0: der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Ja, meine Damen und Herren, ich habe gerade das Signal von äh, Andreas Bayer und Michael Dierz bekommen, dass sie startklar sind sodass wir jetzt nach den wissenschaftlichen Revolutionen zurückkehren mit dem jetzt folgenden Gespräch zu politischen Revolutionen. Äh, häufig werden ja gesellschaftliche Wandlungsprozesse, radikale Umbrüche insbesondere begleitet und auch gelegentlich sogar ausgelöst von Bildern. Die beiden, die jetzt hier miteinander diskutieren, Andreas Bayer aus Basel und Michael Diers von der Berliner Humboldt-Universität, werden sich jetzt in ihrem Gespräch dieser ikonischen Dynamik widmen, so wie sie sich an ganz entscheidenden historischen Wendepunkten auch nachzeichnen lässt, wie sie sich entfaltet hat. Von der Reformation bis zur Revolution, so sodass ich jetzt nicht lange schnacken will, sondern Sie das Wort haben. Ja.
0: Schönen Dank, Frau Kunst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Äh, vielleicht sollten wir ergänzen, und Sie sehen das schon angezeigt, dass wir äh, nicht nur bis zur Revolution, und damit wäre das ist naheliegend, die französische Gemeinde sprechen wollen, sondern fortlaufend und eigentlich bis in die heutige Zeit, bis zu ganz aktuellen Phänomenen und vorbewegen wollen, in denen die Kunst gesellschaftliche Umbrüche, Revolutionen, Rebellionen oder auch Reformationen begleitet hat, diese möglicherweise auch ausgelöst hat. Die Frage wird sich stellen, wie bildbedürftig ist die Revolution? Gibt es Revolutionen ohne Bilder? Der Titel den Michael Diers und ich hierfür gefunden haben, der rekurriert natürlich auf dieses Bild. Die Freiheit führt das Volk auf die Barrikaden von Eugène Delacroix. Das erinnert an die Juli-Revolution 1830 in Paris und ist, wenn man so will, eine Ikone oder die Inkunabel, wenn man so will, der revolutionären Bildpolitik, wenn man das so nennen möchte. Ein Gemälde, das ex post entstanden ist, also nach den Journées Glorieuses des Juli 1830, aber unmittelbar danach gemalt von Eugène Delacroix mit äh, großem persönlichen identifikatorischen Impuls. Ein Gemälde, das sozusagen einen Moment historisiert, der ist im Begriff gewissermaßen hier geschichtet zu werden, das sieht man ganz schön an der Figur der Freiheit, die eine Allegorie ist, deswegen auch die nackten Brüste, die aber noch eine Frau ist, man kann es vielleicht erkennen, das Achselhaar etwa ist gemalt, also es ist eine Figur, die sich transformiert in eine Allegorie der Freiheit und die, wenn man so will, der Prototyp geworden ist für ein äh, Bild, wie die Freiheit sich in revolutionären Kämpfen durchsetzt. Ich glaube, in den, Femmen, äh, in den Frauen, die in der Femmenbewegung heute auftreten mit der entblößten Brust, hat man gewissermaßen ein bis heute dauerndes, fortdauerndes äh, sich äh, darauf beziehen, auf diese Figur der Allegorie.
2: Ja, äh, wir sind durch die Folge der Folien an eine gewisse Linearität gebunden, sonst könnten wir gleich springen äh, in den Wahllokalen während der Wahlen um die amerikanische Präsidentschaft ist die ukrainische Gruppe Femmen, bzw. die amerikanischen Ableger sind auch aufgetreten und natürlich hat man da auch mit dem blanken Busen und Inschriften auf der Haut gegen äh, Trump äh, demonstriert. Und das heißt, diese Allegorie, die Delacroix geschaffen hat und nachhaltig geschaffen hat, die lebt sozusagen auch in aktuellen Demonstration weiter, ich sehe hier auf dem Fußboden Konfetti und habe gerade erfahren, dass es hier um 18 Uhr einen Flashmob gegeben hat, also 40 bis 50 Studierende haben die Bühne erobert. Ich habe gedacht, das ist eine Idee des Veranstalters, aber Konfetti-Regen Konfetti in diesem Zusammenhang ist ja mindestens ein Teil auch einer äh, künstlerischen Äußerung, insofern ist das ganze System, über das wir heute hier sprechen, immer auch aktuell, vor allen Dingen alle Fragen, die wir historisch versuchen zu stellen und zu beantworten, sind aus der Gegenwart herausgestellt und sind immer aus dem Bedürfnis herausgestellt, unsere Gegenwart, nicht nur die Geschichte äh, zu verstehen. Also werden wir einen kurzen chronologischen Durchgang machen. Wir beginnen mit der äh, Reformation als dem Zeitalter einer gesteigerten Bildpublizistik, das hat mit vielen Erfindungen zu tun, äh, dem äh, der Druckgrafik, äh, dem Flugblatt und diesen neuen, ja im Grunde könnte man auch sagen, äh, fast technischen Medien, die es ermöglicht haben, in einem raschen Tempo Bild und Text zu publizieren, natürlich nicht in der äh, Form, wie wir sie heute massenhaft kennen, aber doch, das Flugblatt ist eben ein Erstes äh, intensives, massentaugliches äh, Medium, das ja bis heute auch in gewisser Weise in Geltung ist, dass solche Gemälde, wie Sie sie hier sehen, in dem Format von 2,60 m auf 3,25 m nicht sehr, sehr aktuell sein können. Das heißt, die werden nicht in einem Tag oder einer Nacht geschaffen, sondern im Abstand von mindestens einem halben Jahr oder einem Jahr auf das Ereignis, um dann aber auch Geltung zu beanspruchen auf Dauer und bis heute im Louvre verwahrt und immer wieder einerseits zu erinnern an dieses Ereignis der Revolution und andererseits eben aber auch an die Rolle der Kunst bei der Dokumentation solcher Ereignisse und wenn man es wie bei Delacroix schafft, solche ikonischen Bilder zu schaffen, die Schlagbilder geworden sind, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie immer wieder zitiert werden und
0: abgewandelt werden, auch bis in die aktuellen. Debatten hinein. Dass dieses Bild auch ein Potenzial hat, das nicht nur kommemorativ wirkt, sondern äh, durchaus proaktiv oder das anstiften könnte, möglicherweise zu revolutionärem äh, äh, Verhalten, erkennt man gut daran, das Gemälde ist unmittelbar äh, nach seiner Fertigstellung durch den französischen Staat aufgekauft ja. worden, um sofort im Archiv zu landen. Es ist äh, erst äh, 30, 40 Jahre später äh, wieder erstmals öffentlich gezeigt worden, weil man ihm nicht nur sozusagen als äh, Erinnerungsbild, eine Kraft zusprach, sondern auch eine, die möglicherweise anstiftet zu revolutionärem Tun. Und dass es ein bisschen über den Anlass selbst hinausgeht, das ist ein Ereignisbild, so würden wir das in der Kunstgeschichte nennen, das sieht man daran, dass rechts am Rand die Türme von Notre Dame zu sehen sind. Tatsächlich ist die Szene, die Delacroix hier darstellt, eine, die vor dem Hotel de Ville stattgefunden hat, vor dem Rathaus. Dadurch, dass er es vor Notre Dame verlegt, nimmt er sozusagen das Sinnbild, das Wahrzeichen der Stadt Paris, um dieses Gemälde von dem aktuellen Anlass gewissermaßen zu überhöhen in etwas Allgemeineres. Ähm, Delacroix selbst rekurriert natürlich auf eine Tradition, wir kommen gleich zu den gerade erwähnten äh, Flugblättern, äh, die Michael Diaz äh, ins Spiel gebracht hat. Hier zeige ich nur kurz äh, den Schwur im Ballhaus von Jacques-Louis David eine der entscheidenden Szenen, auf eine der wichtigen Momente auf dem Weg zur französischen Revolution. Sie sehen aber, das ist 1791 gemalt, also auch zwei, drei Jahre nach dem Ereignis erst und es ist nicht fertig geworden. David, der hier einen entscheidenden Moment der französischen Revolution dokumentieren will, um sie zu historisieren, hat eine Vielzahl von Porträts anfertigen müssen und ist über die Arbeit an diesen Porträts, nicht mehr zur Vollendung dieses Skizze oder Fragment gebliebenen Gemäldes gekommen, das gleichwohl, auch das ist ein Gemälde ex post, also wie äh, Delacroix' äh, Freiheit, ein Gemälde, das aber durchaus eben auch dieses Potenzial einer Anstiftung zu weiterer revolutionärer Tugend, so würde David wohl gesagt haben, äh, in sich trägt. Ähm aber
2: natürlich in der Form als unvollendetes Bild nicht ausgestellt worden ist, also nicht zur Veröffentlichung gekommen ist und damit nicht in Geltung gesetzt worden ist und äh, auch das zeigt noch einmal, das langsame Medium Malerei muss sich andere Aufgaben setzen als das Protestplakat oder das Flugblatt. Es kann würdigen, es kann repräsentieren, ob das schon historisierend gemeint ist von David, ist die Frage, sondern das ist die Feier, des, äh, ja, das ist die Inauguration, wenn Sie sich an gestern erinnern, aber für äh, ein etwas anderes fortschrittlicheres äh, politisches äh, System. Aber der Beginn jedenfalls der, und der Schwur äh, darauf, sich
0: äh, gemeinsam für eine Sache stark zu machen. Und wir haben David gewählt, weil Jacques-Louis David natürlich der Maler ist, der in ganz besonderer Weise nicht nur diese französische Revolution persönlich aktiv begleitet hat, sondern dann natürlich auch gewissermaßen zum Staatskünstler wird. Die Revolution in den ersten Jahren, etwa auch hier mit diesem bedeutenden Gemälde des sterbenden Marat, äh, immer wieder sozusagen mit großen Gemälden beliefert und dann natürlich unter Napoleon zum führenden Staatskünstler avanciert. Aber er ist eben auch ein äh, Flugblattproduzent. Äh, Sagst du zu diesem was?
2: Ja, eine Karikatur auf die Engländer, die an Drastik nichts äh, aus Lässt, das äh, traut man diesem ja, späteren Staatskünstler, der sich ja auch mit Napoleon arrangiert hat, äh, nicht äh, zu. Aber es zeigt zugleich, dass das Medium äh, der Grafik, vor allen Dingen auch der Karikatur, um 1800 tatsächlich in diesen Auseinandersetzungen der Französischen Revolution neue Fahrt gewinnt, beziehungsweise eigentlich zum leitenden grafischen politischen Medium äh, geworden ist und die Malerei selbstverständlich, was äh, Tagesaktualität angeht, was äh, Zugespitztheit angeht, was Frechheit angeht und Provokation angeht, Protest angeht, bei Weitem äh, überholt.
0: Kommen wir also ans frühe 16. Jahrhundert, äh, an die äh, Zeit der Reformation. Wir zeigen hier das äh, von Albrecht Dürer entworfene Denkmal für die Bauernkriege. Ein Entwurf, nie realisiert, der in der Forschung sehr disputiert wird. Stephen Greenblatt hat in den 80er Jahren den New Historicism mit diesem Blatt gewissermaßen als eine neue Denkschule eingeführt, indem er hier in diesem Entwurf einer Säule der besiegten Bauern, Jahreszahl ist dann 1525, angegeben, gewissermaßen die Parteinahme Dürers, für die Landesherren äh, erkennt und das äh, Denkmal sozusagen also eine Art von Schandmal wäre. Schandmal ist übrigens ein kunsthistorischer Begriff, Denkmal der Schande ist ein anderer Begriff und äh, ist viel zu zweideutig. Das wäre ein Schandmal, ein, Mahn-, ein Mahnmal, ein Denkmal, das die würdigste Form des Monuments, die Säule, hier transformiert in ein Monument, das äh, sich zusammensetzt aus Gegenständen der Bauern und ihrer Arbeits- und Lebensfeld Sie sehen die Nutztiere, Sie sehen Eierkörbe, Gemüsekörbe, der Sockel äh, der Säule ist eine Milchkanne und anderes Gerät äh, zur Bearbeitung der Landwirtschaft äh, verjüngt sich nach oben, wo auf einer Art Plinte oder eine Art Abakus, eine äh, gebeugte Figur sitzt in der Form des ruhenden Christus, ein Bauer, der ein äh, Schwert im Rücken trägt. Stephen äh, Greenblatt hat das immer gedeutet als parteinahme Dürers gegen die Bauern, das ist ja auch die sehr disputierte Frage, ob Luther selbst auch nicht unter Umständen den äh, Bauernkrieg gewissermaßen, den Sieg über die Bauern äh, triumphal gefeiert hat. Ich deute es, ich denke, du bist auch einverstanden mit dieser Sicht, die andere auch teilen, dass es eine Parteinahme, auch hier ex post, wenn man so will, Dürers für die Bauern ist. Äh, denn die Ikonografie, also etwa der Einsatz dieses melancholischen Gestus der sitzenden Bauerfigur, das Schwert, das wir aus den Darstellungen der Schmerzensmutter kennen und anderes mehr, sind alles Elemente, die darauf hindeuten, dass Dürer hier Partei nimmt, für die 1525, deswegen das Datum, bei Frankenhausen äh, geschlagenen Bauern, also unter Thomas, in der, angeführt von Thomas Münzer. Wir zeigen das, weil das ein Beispiel wäre, wie ein Künstler wie Dürer in einen aktuellen revolutionären Kampf, ich glaube, so darf man die Bauernkriege nennen, eingreift, Stellung bezieht, wenngleich das auch ex post geschieht, das ist erst nach Dürers Tod veröffentlicht worden, in einer Schrift, die zur Unterweisung, der anderen Künstler diente, wie richtige Maße und anderes anzuwenden sind. Also ein Lehrbuch, wenn man so will, das aber Willibald Pirkheimer gewidmet war, dem Humanisten, seinem Freund aus Nürnberg, der selbst wiederum ein dezidierter Pazifist gewesen ist und sich gerade aus seinen Erfahrungen in Kriegszügen in der Schweiz äh, schriftlich gegen diese Form des Abschlachtens und anderes mehr geäußert hat. Alles das äh, veranlasst uns, glaube ich, in diesem Bild so etwas wie eine Stellungnahme Dürers zu erkennen, die solidarisch sich erklärt mit den gemeuchelten Bauern. Du bist nicht ganz einverstanden.
2: Nein, es wird in der literatur, Kunsthistorischen Literatur, äh, verschieden interpretiert und äh, die linke Kunstgeschichte hat es eben auch zu einem politischen Mahnmal gemacht, nicht zu einem Schandmal, sondern äh, als zur Erinnerung an die äh, Opferrolle, äh, die die Bauern auf sich zu nehmen hatten und äh, damit auch eine Kritik sozusagen des politischen herrschenden Systems. So gibt es beide Lesarten. Die ein Uneindeutigkeit spricht eigentlich ein bisschen dafür, dass Dürer sich dann vielleicht doch rausholen wollte, raushalten wollte, dann publiziert in einer äh, theoretischen Untersuchung eines Künstlers, also auch ziemlich äh, versteckt, sodass es eigentlich bestenfalls Intellektuellen in die Hände gekommen ist und die Vorstellung, es realisiert zu sehen auf dem Markt in Nürnberg oder Augsburg anders, wo es schwer vorstellbar es ist, ist aber, und es ist eine verrückte, surreale äh, Archimoldeske Fantasie. Auch, also wenn Sie sich die einzelnen Bestandteile ansehen, es ist wahrscheinlich eher eine künstlerische Laune. Das führt aber eben auch dazu, dass wir ja nicht nur über die dargestellte Revolution, die Revolution als äh, Motiv sprechen wollen, die Ikonografie, sondern tatsächlich auch über das Engagement der Künstler. Wann geht ein Künstler tatsächlich auf die Straße? Gestern Arztstreik wegen der Trump-Wahlen, ein Versuch weltweit Galerien zu schließen, Museen zu schließen, künstlerische Arbeit auszusetzen, um zu protestieren. Solche Strategien hat es in der frühen Neuzeit auch gegeben, sicherlich nicht in gleicher Weise, wie das jetzt gestern zum Beispiel versucht worden ist oder heute der Women's. Marsch in Washington, das, ja, sondern man sieht es bei Kranach zum Beispiel dann auch, wir kommen wir gleich ganz auf kurz ihn kurz zu Jeff Wall,
0: ja. Jeff Wall, der in einer seiner fotografischen Arbeiten das Motiv des Bauerndenkmals von Albrecht Dürer aufnimmt, das nur sozusagen als Hinweis darauf, dass das Figuren sind, Formeln, die wirklich über Jahrhunderte einer Kunst, die mit sich selbst im Gespräch natürlich immer ist, immer wieder auch als Referenzpunkt dienen. Aber eben, wir wollten zu Kranach kommen, zu einem Bildproduzenten, ohne den die Reformation vielleicht gar nicht durchsetzbar gewesen wäre.
2: Ja, also anders als Dürer war Kranach viel entschiedener in die politischen Auseinandersetzungen verwickelt. Er hat auch beide Seiten eigentlich bedient, also sowohl die protestantischen als auch die katholischen Landesherren und Auftraggeber, als Reformationsgrafiker ist er sicherlich äh, viel stärker auch prominent geworden und er ist der große äh, Porträtist eben äh, Luthers, dieses Augustinermönchs, die, als den er ihn hier auch in der Grafik darstellt, äh, bekannt geworden. Also er hat sowas wie Imagepolitik äh, sui generis betrieben im frühen äh, 16. Jahrhundert und das, was wir heute als Kopfplakate oder zu Genüge und äh, übermäßig äh, gehäuft äh, kennen, das geht im Grunde auf solche grafischen Bildnisse zurück, die ganz klar eben auch mit den lateinischen Bildunterschriften äh, Politik gemacht haben für die Reformation, für diesen äh, aufsässigen äh, Mönch. Und äh, dies wären jetzt zwei Holzschnitte aus der Zeit, äh, aus der gleichen Zeit, den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts die sowohl von der einen, von der katholischen als von der protestantischen Seite ausgelegt worden sind, das ist Bildpolitik, Schlagbildpolitik, äh, sui generis, nur rechts zum Beispiel, dass äh, der Papstesel äh, irgendeine, Ungeheuer für die Zeit wurde im Tiber gefunden. Man hat berichtet, dass es ein äh, geschupptes Tier gewesen sei mit Eselskopf und äh, Brüsten, so wie Sie das hier sehen. Äh, Sie können übrigens noch auch an dem Hintern sehen, an der Fratze am Hintern, dass das bis David eigentlich dann, wir haben eben diese anti-englische Grafik gesehen, äh, fortwirkt. Äh, beide Seiten haben das genutzt, um das jeweils andere politische oder religiöse Systeme. Äh, anzugreifen und bloßzustellen und Luther hat beide Blätter ausführlich, relativ ausführlich, wie ein Kunsthistoriker ausgelegt und für jedes einzelne Phänomen Hinweise gefunden, die gegen das papistische Rom sprachen, aber andererseits haben die Katholiken auch die gleichen, dieselben Bilder benutzt, um für ihre Seite Propaganda zu machen. Das ist dieser Massen flugblatt äh, das sind jetzt auch keine großartigen künstlerischen Werke, das erkennen Sie vielleicht auch, die sind äh, relativ, äh, vorsichtig gesagt, äh, bescheiden, künstlerisch ausgeführt, aber sie sind vor allen Dingen eben plakativ und dadurch äh, wirksam. Sie sind dann auch mit unterschiedlichen Bildüberschriften oder Unterschriften versehen worden, sodass Sie auch international, das heißt eben, binneneuropäisch äh,
0: zur Geltung kommen konnten. Du hast schon darauf hingewiesen, Kranach war äh, sehr eng mit Luther auch befreundet, Luther war der äh, Trauzeuge von Kranach, Kranach war wiederum der Taufpate eines Sohnes von äh, Luther, also ein Parteigänger und ein enger Vertrauter gleichzeitig, aber auch ein Unternehmer, der gleichzeitig auch für die katholische Kirche gearbeitet hat, etwa äh, für den Bischof von Halle, also einer der nach allen Seiten operiert hat, aber ohne dessen Beitrag, ohne vor allem natürlich auch diese Flugschriften und die Flugblätter, die äh, Reformation, wenn man sie eine Revolution nennen will, sich äh, wohl in dieser Form nicht äh, verwirklicht und durchgesetzt hätte. Äh, er ist aber eben keiner, der selbst auf die Barrikaden in diesem Sinne gegangen ist, vielleicht, anders als äh, die Brüder Beham, das sind Nürnberger Künstler, die drei gottlosen Künstler von Nürnberg unter diesem äh, Piteton, wenn man so will, sind die äh, in die Kunstgeschichte eingegangen. Das waren nun wirklich äh, Künstler, die Partei ergriffen haben für die. Ja, Bauern. und die auch
2: Gefahr gelaufen sind, <lacht> entweder äh, gefangen gesetzt äh, zu werden oder auch selbst den Tod zu erleiden. Also die haben sich schon viel stärker als Kranach eben ungeschützt politisch äh, geäußert und mit ihren Grafiken auch. Äh, Politik und Propaganda äh, gemacht und das wäre hier ein Beispiel eben, wo der Schafstall äh, Christi dargestellt wird, also man geht eigentlich richtigerweise durch die Tür, die geöffnet da steht und Christus begrüßt da auch die äh, Betenden ein, aber die äh, Papisten sozusagen dringen über das Dach und äh, von allen Seiten in die Kirche ein, um sie für sich in Anspruch zu nehmen. Das äh, ist eine klare äh, Entgegensetzung äh, zweier Positionen, das sind ja oft eben dialektische oder äh, Bilder, die zwei Systeme gegeneinander laufen lassen, wie Sie das eben auch bereits gesehen haben. Das nächste Bild ist auch äh, der Papst, die Höllenfahrt des Papstes, also man wünscht ihm eben, eben äh, in diesem Palast äh, die, äh, flammenden, das flammende Feuer, äh, zur Vernichtung und schickt ihn sozusagen in die Hölle. Ganz bewusst anspielend auch eben auf den reichen, überreichen äh, Papst und das System, politische System in Rom. Und äh, das ist jetzt ein großer, schneller Sprung. Nur ein Beispiel aus 1571, einer äh, Flugschrift, die sich hier mit äh, den gottlosen Hexen äh, Befasst, aber das ist eigentlich nur der Versuch, um gleich weiterzukommen in die Barockzeit, wo es dann auch hochkünstlerisch weitergeht mit Jacques Callots großen Schrecken des Krieges, eine Folge von Radierungen, die keine der Grausamkeiten des Krieges auslässt. Hier zu sehen der Galgenbaum, ein relativ großformatiges Blatt, das im Detail zu lesen, äh, erschauern äh, macht, weil es äh, die ja, Gräueltaten des Krieges, von denen wir ja auch in unserer Gegenwart immer noch erfahren müssen, äußerst sprechend
0: ins Bild. Wir setzt. haben das mit hereingenommen, weil das vielleicht nicht unmittelbar in äh, die Kategorie Revolution, ähm, Rebellion oder anderes äh, so leicht hineinpasst. Gleichwohl ist es natürlich Caillou, der hier rebelliert mit diesen äh, Darstellungen, gegen Grausamkeit, gegen ungerechte Kriege, gegen Kriege an sich. Also eine Rebellion sozusagen des Künstlers. Und wir werden das gleich an einem viel illustreren und Ihnen auch äh, bekannteren Beispiel, ich glaube, ich springe gleich mal weiter, äh, äh, noch deutlicher vielleicht machen können, eben an äh, Goya und den Desastres de la Guerra, eine Serie, die ja auch zu Lebzeiten nicht hat veröffentlicht werden können aufgrund ihres revolutionären Potenzials, wenn man so will.
2: Ja, der hier gepfählte, von, von dem französischen Militär aufgespießte Arnus durchbohrt und so weiter. Ich will es nicht im Detail schildern. Sie sehen im Hintergrund die Säbel schwingenden äh, französischen Husaren, oder ja genau, die da Metzeln und Tote wegschleichen. Goya hat... Äh, entweder viel, einiges äh, dieser, dieser Manöver, dieser Grausamkeiten auch selbst gesehen und äh, dafür mit dem als Augenzeuge gebürgt. Hier in diesem Fall war sein Bruder Pastor in dem oder Pfarrer in diesem äh, Dorf, das die Franzosen gestürmt haben und äh, wo sie sich eben an den vor allen Dingen äh, männlichen Bewohnern äh, so drastisch äh, vergangen haben, wie Goya das dann hier schildert. Aber ich habe es gesehen, Io, wie oder so ist es richtig spanisch äh, ist zur devise auch geworden des Künstlers als Augenzeuge, der mit den Mitteln seines grafischen Stiftes, seines grafischen Handwerkes Anklage erhebt und natürlich für ja ich würde schon sagen, dass das eine extrem politische Dimension ist, die so etwas wie äh, ja, eine Reformrevolution in Gang setzen möchte, jedenfalls was äh, das denken angeht. Das ist natürlich eine, ein kleiner Versuch, der ist hier in dem Fall insofern gescheitert, weil die Zensur die Blätter sofort kassiert hat und erst 1860 äh, sind sie an die Öffentlichkeit gekommen. Aber sie tun auch dann noch ihre Wirkung, weil auch Künstler bis heute sich an solchen äh, Vorbildern, großen Vorbildern wie Goya orientieren, wie andererseits sich Goya eben am Herkules, äh, am, am Torso von Belvedere als äh, antikem, heroischen äh, Körper orientiert, wobei dieser Torso vom Belvedere möglicherweise auch ein Herakles, also auch jedenfalls ein äh, kämpferischer Heros gewesen sein muss. Das ist ein Muskelpaket Sondergleichen. Das wird sowohl ästhetisch zitiert als auch, ich glaube, rückblickend dann politisch von Goya als äh, Emblem verstanden. Ja.
0: Wir haben auch noch aus den Desastres dieses äh, äh, aus das drastische äh, Beispiel gezeigt, äh, mit dabei, dass äh, diese Verstümmelungen und äh, Hinrichtungen äh, dokumentiert, ein, eben wie du sagst, eine Rebellion gegen diese äh, Form der äh, äh, Hinrichtungen, gegen diese Form der Kriegsführung, wobei auch Goya selbst natürlich als Figur politisch äh, gespalten war, also durchaus mhm. natürlich auch auf die französische Seite hin immer auch geblickt hat mit einer auch nicht verhehlten Bewunderung zeitweise auch für die französische Revolution, also ein Künstler, der zwischen diesen Fronten selbst auch zerrieben worden ist und auch nur als Hinweis nochmal darauf, wie sehr das bis in die zeitgenössische Kunst wirkt, hier die Übernahme von Jake und Dino Chapman von 1994, die das in eine Plastik verwandelt haben.
2: Das, was äh, Sie aber wahrscheinlich auch wissen, wenn Sie das Internet gelegentlich äh, nutzen, um sich auch über Bilder jenseits der Tagespresse zu informieren, dann können Sie natürlich auch aus dem Irakkrieg äh, Bilder finden, die dem gojaschen äh, Modell leider bis heute in jedem Detail der äh, Gräueltaten noch äh, gleicht. Insofern sind diese Blätter weiterhin. Unbedingt aktuell das so eine, und eine, wollen auch aufrütteln bis heute ja. und das ist das Wunderbare an der Kunst, dass sie sich nicht äh, nach 200 Jahren zur Ruhe setzt, sondern, wenn man ihre Ansprache <lacht> ernst nimmt, eigentlich sie auffordern würde, jetzt sofort rauszugehen auf die Straße und irgendetwas zu unternehmen. Sonst ist die Kunst eigentlich wirkungslos, spätestens morgen früh, wenn Sie noch mal eine Nacht darüber geschlafen haben, wogegen oder wofür Sie protestieren wollen, aber gegen äh, das politische Übel in der Welt auf jeden
0: Fall. Wir haben den Jericho, das Kloster der Medusa, mit hineingenommen, auch das äh, ein Ereignisbild, wenn man so will. Es ist 1818, 1819 entstanden, äh, unschwer zu erkennen am pyramidalen Aufbau und anderem mehr, dass Eugène Delacroix in seinem Gemälde, die Freiheit für das Volk, auf die Barrikaden unmittelbar auf dieses monumentale Gemälde rekurriert. Er ist selbst übrigens im Bild drin, er hat in der Werkstatt des Jericho gearbeitet, und Modell gestanden für eine der Figuren links im Bild. Also eine ganz enge Beziehung Delacroix zu diesem Gemälde, das ein Ereignisbild ist, das einen Schiffbruch dokumentiert und eine Gruppe von über 100 Schiffbrüchigen äh, evoziert, die auf einem Floß dahintrieben und die, deren Rettung gewissermaßen nicht ins Werk gesetzt wurde, obwohl es möglich gewesen wäre, und die dann bekanntlich, das ist die kolportierte Geschichte, sich wechselseitig töten. Und, äh ja, kannibalistisch. kannibalistisch, es blieb
2: Ihnen offenbar nichts anderes übrig. Und der Kapitän, der Medusa, dieses, äh, dieser äh, Fregatte, hat sie ja ganz bewusst ausgesetzt, weil er sich selbst und seine eigene Haut äh, retten wollte und hat dann die Seile gekappt. Eigentlich sollte das Floß im Tross äh, mitgeführt werden und hat dann, ich weiß nicht, anfangs waren es, glaube ich, ungefähr 150 äh, äh, Menschen auf diesem äh, Floß. Das hat sich dann extrem reduziert und äh, Jericho hat und das ist der Wandel vom Historienbild zum Ereignisbild, eben sich mit der zeitgenössischen Presse über dieses Ereignis auseinandergesetzt und hat Dokumentationen, die veröffentlicht worden sind, gelesen und so weiter und sich ganz intensiv mit diesem zeithistorischen Ereignis auseinandergesetzt, um eine Anklage zu erheben, also auch gegen den französischen Staat, der solche Kapitäne in Dienst stellt, die äh, zu solchen äh, grausigen Taten fähig sind. Also eine große pathetische Anklage und Anklage auf Lateinisch würde auch doch Protest bedeuten. Und so ungefähr.
0: Ja, und das ist natürlich auch zu einem Sinnbild jetzt nicht nur dieses speziellen äh, Ereignisses geworden, sondern schlechthin der Condition humaine, und äh, ist deswegen auch natürlich ein, nicht nur formal, wenn man so will, äh, auch ein Vorbild für Jeanne Delacroix äh, Freiheitsbild. Äh, du hast dieses Bild der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer dazu montiert.
2: Ja, aber das versteht sich von selbst, das muss ich gar nicht kommentieren, denn wir sind immer noch mit diesem Problem, äh, 4.500 im letzten Jahr, äh, Menschen sind beim Versuch, das Mittelmeer zu überklären, äh, schändlicherweise ertrunken, weil unser Europa nicht in der Lage ist, ihnen einen sicheren Weg zu bieten oder Alternativen auch in ihrer Heimat anzubieten und insofern ist das nicht aktuell kurzgeschlossen mit der Gegenwart. was De Jericho gemacht hat, sondern äh, das ist einfach nur der Versuch. Äh, heute die Medien sind natürlich viel viel äh, rascher bei der Hand, Fotografie, Film, äh, Video, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass dieser Abstand von wie viele Jahre sind das zu äh, 1819, 150, 180 Jahren wirklich sehr sehr gering ist. Es hat sich relativ wenig geändert. Die Katastrophen sehen sehr ähnlich aus. Die Bilder, die von den Katastrophen bekommen Gleichen äh, einander und äh, dass äh, die Katastrophe eigentlich ist, dass sich nichts ändert. Äh,
0: dass es immer noch Ja, es wirft auch Fragen auf, wie eine zeitgenössische Kunst mit so etwas umgeht, so wie Jericho mit diesem Thema umgegangen ist und das zu diesem monumentalen, anklagenden Bild verwandelt hat. Wir werden vielleicht dann nachher noch und am Ende äh, auf diese Fragen kommen, wie eine zeitgenössische Kunst äh, sich mit Phänomenen oder Problemen oder äh, Tragödien wie diesen befasst. Wir gehen noch mal einen kurzen Schritt zurück oder sozusagen von Giricot weiter in die Zeit der französischen Erhebungen, hier der Revolution von 1848, Horace Vernet. Wir wollten es nur zeigen, weil man ganz gut auch hier wieder den Prototyp Delacroix natürlich durchscheinen sieht von 1830 aber auch, weil man die Barrikade und ihre Konstruktion ganz gut erkennt. Mhm. Barrikade kommt von Barrique, das sind die Fässer, aus denen diese Barrikaden zusammen äh, montiert wurden, muss man sagen. Und äh, 1848 sieht einen Künstler ganz aktiv eingreifen in die revolutionären Bewegungen, nämlich Gustave Courbet. Äh, das ist hier eine Entwurfszeichnung für dieses Blatt Le Salut Public. Äh, auch hier ist ganz deutlich die Reminiszenz an Delacroix. Sie sehen, wie Kunst von Kunst kommt und immer wieder auf solche Formeln zurückgreift. Äh, Courbet. Wir kommen gleich noch zu ihm. Ist ja selbst einer, der wirklich als revolutionärer Künstler äh, bezeichnet werden muss. Äh, hier ist, glaube ich, wichtig. Du wolltest auf die Namen, glaube ich, hinweisen, die hier.
2: Nein, das sind nur die großen Literaten. Champsellerie, Baudelaire, also Zeitgenossen von Courbet, die den Künstler, den bildenden Künstler, gebeten haben, ihm. Ihnen eine Vignette zu zeichnen, weil es noch ein zweites konkurrierendes Blatt mit selbem Titel gegeben hat und Ihr Blatt sollte sich unterscheiden, da haben Sie ihn gebeten und äh, Courbet hat das dann mit dieser Zeichnung geliefert, das wurde dann in Holzstich umgesetzt und ist dann flugblattähnlich, auch 1848, äh, mit Texten eben von Jean Fleury und äh, Baudelaire okay. dann in die Welt ausgegangen. Aber ja, auch da, ja, Courbet, wir werden es noch sehen. Die Karikatur, das ist 1833, La Karikatur, eines der wichtigsten und frühen französischen Blätter, das Karikaturen veröffentlicht hat, also ein Vorgänger von Charlie Hebdo, wenn Sie so wollen, ziemlich aggressiv. der karikatur Narr hier, das ist Philippon selbst, der Herausgeber des Blattes Karikatur, zielt mit seinem Bleistift, Sie können es vielleicht erkennen, also das ist Bogen und Pfeil, aber der äh, Pfeil ist natürlich der spitze äh, Bleistift des äh, Zeichners, zielt auf die äh, Regierung und ihre Zensurmaßnahmen und jeder einzelne Kopf dieser Hydra, äh, politischen Hydra wird äh, von ihm äh, attackiert. Das 1833 veröffentlicht und die frechen und äh, von vielen ja als übergriffig verstandenen Karikaturen Charlie Hebdo's heute äh, zeigt nur, dass die Schärfe der Formulierung, der Bildformulierung und Bildlösung äh, eigentlich nicht zugenommen hat, sondern dem Medium in Frankreich zumal immer äh, beigegeben war. Das ist äh, Dormier, der hier die Arbeiter zeigt, wie sie, und Revolutionäre zeigt, die aus ihren Gräbern steigen und sich fragen, ob, sich, ob das denn, also die Veränderung in der äh, bürgerlichen Gesellschaft 1835, nach der Revolution von 1830 sich überhaupt gelohnt haben und die sehen sozusagen äh, völlig empört äh, nach dem äh, Rechten und verwundern sich einfach darüber, dass es. Äh, überhaupt keinen Fortschritt
0: gegeben hat. Also sozusagen im Bild wird sozusagen die Revolution vielleicht sogar begleitet, ausgelöst, muss man sehen und sie reflektiert aber auch über ihre Folgen. Wir wollen noch mal zu Courbet zurückkommen, der ja eben ein revolutionärer Künstler im Wortsinne war und unter anderem vor allem Vielleicht sogar äh, manifestiert sich das in der Geschichte um die Niederlegung oder die Sprengung oder die Zerstörung der Vendôme-Säule, also der äh, Säule mit dem Standbild Napoleons, äh, dass äh, die 1871 äh, gestürzt wird und zwar äh, nicht durch Courbet selbst, aber wie die Anklage gegen ihn dann hieß, gewissermaßen auf seine Initiative hin. Er ist auch auf dem Foto, wahrscheinlich für Sie nicht zu erkennen, mit
2: äh, großem Bart zu sehen, ziemlich eben in der Mitte und äh, das meinte ich eben auch, also Künstler dokumentieren nicht nur zeichnerisch, malerisch, äh, gelegentlich ja auch in Skulpturen äh, Vorgänge des politischen Zeitgeschehens, sondern sie verwickeln sich auch da rein und engagieren sich, sie gehen auf die Straße, äh, demonstrieren oder demontieren, äh, wie hier, und greifen also auch ganz praktisch ein verlassen sozusagen für einen wichtigen Augenblick und Moment das Atelier sehen sich herausgefordert und machen äh, Politik ja. und dafür sitzen sie wieder im Gefängnis dafür gehen sie und riskieren sie das wissen sie aus der Türkei das wissen sie ja äh, aus der aktuellen äh, Situation, vor allen Dingen auch von Schriftstellern, von Journalisten, vielleicht mehr als von bildenden Künstlern, aber ja, bis Kuba ließen sich Beispiele, auch aktuelle Beispiele anführen, wo Künstler aufgrund von, äh, durch Zensurbehörden oder sonstige Maßnahmen äh, festgesetzt
0: werden, auch in Russland, Pussy Riot und so weiter. Da kommen wir noch zu und man, ja in diesem Fall war es der Preis, dann auch das Exil. Ja. Und äh, insofern eine, eine Künstler äh, Karriere, soll man da nicht sagen, sondern ein Künstlerschicksal, das durchaus viele Analogien auch zu heutigen Künstlern aufweist, wenn man an Pavlensky denkt, der beispielsweise jetzt aus Moskau nach Paris gegangen ist und dort um Asyl gebeten hat. Ich überspringe mal dieses oder wolltest du zu dieser Karikatur, die nochmal auf Courbets Beteiligung oder auch Verantwortung für den Sturz der Vendôme-Säule anspielt, die dann ja, das war ja das Verdikt, auf seine Kosten hin wieder aufgerichtet werden sollte und auch aufgerichtet worden ist und heute äh, wieder an ihrem alten Platz im Zentrum von Paris steht, ähm, das ist 1871, wollen wir zur Kommune äh, ein paar Worte sagen? Ja, nur
2: zu, um zu zeigen, dass ein Künstler auch wie Manet nicht äh, äh, auf die Straße gegangen ist, er hatte auch gegen die Deutschen 1871 71, äh, als Soldat oder Offizier gedient und Stellung genommen, er hat auch später sich sehr zurückhaltend gegenüber deutschen Künstlern unter anderem Max Liebermann insofern verhalten als er gesagt hat, nach dieser, nach diesem Angriff auf den, den französischen Staat von deutscher Seite wolle er mit den deutschen Künstlern auch nicht unbedingt etwas zu tun haben aber er hat nun wirklich sehr großartige Blätter geschaffen die im Zusammenhang der Kommunen Sie sehen auch im Hintergrund wieder eine Barrikade, jetzt nicht aus Fässern, sondern aus Steinen zusammengetragen, geschaffen hat. Das ist ja fast eine abstrakte aber, äh, äh, Komposition, die aber dennoch äh, deutliche Sprachen spricht und der Einfluss von Domier und so weiter ist da auch zu sehen. Aber das, wir wollen es hier jetzt nicht so Aber wir wollten das nur zeigen, weil ja.
0: wir das nicht nur in den Bereich des Flugblatts, der Druck, Druckgrafik und andere äh, verorten wollten, sondern tatsächlich findet sich das. Äh, bei Malern wie Manet oder, das zeigen wir wirklich nur ganz kurz natürlich, bei äh, Figuren wie Picasso, hier Guernica, äh, wo solche Ereignisse, äh, gegen solche Ereignisse äh, rebelliert wird und das eben auch im großen Format etwa hier. Das, äh, Großformat ja, und
2: innerhalb weniger Monate auch geschaffen für die Weltausstellung 1937 in Paris im, im Auftrag der Spanischen Republik auf der Grundlage von... Zeitungsberichten und intensiver Auseinandersetzung des Zeitgenossen Picasso mit diesem Bombardement dieser baskischen Stadt und vielleicht sogar als äh, im Grisei, im Schwarz-Weiß äh, gehalten, in Bezugnahme zum Beispiel auf das Schwarz-Weiß der Zeitung, andererseits eben auch ein Memorial oder wie sagt man deutsch, äh, äh, Monument zum Gedenken, natürlich auf die Opfer und insofern auch die Farben der Trauer. Eingebracht.
0: Wir machen einen Sprung und kommen zu, zu, äh, ja, schon weiter zur politischen Ikonographie und auch zur Rebellion, wenn man so will, äh, Marcel Rossler, die hier in diesem Fall äh, gegen den Vietnamkrieg äh, opponiert, mit, einem, äh, mit einer Collage, in der eben sozusagen in das Heim äh, der Amerikanerin äh, der Krieg direkt hereinreicht. Sie hat das nochmal, äh, 2004, anders, aber vergleichbar zum Thema gemacht. Ja,
2: zum Irakkrieg, äh, Bringing the War Home, House Beautiful, heißt dann die Serie, es sind immer Serien, nicht ein einzelnes Platz, sondern eine Serie, die auch eine große, wenn man es so sagen kann, salopp äh, Karriere gemacht hat, weil sie weit verbreitet worden sind und Martha Rossler wäre auch eine zeitgenössische Künstlerin, jetzt. Äh, Ende 60, Anfang 70, die sich immer wieder auch politisch engagiert hat, und zwar nicht nur in ihrer Kunst, sondern eben auch durch die Assoziation an bestimmte Bewegungen,
0: die sich auch auf die Straße begeben haben. Ja. Richard Serra gehört auch zu den Künstlern, die man jetzt nicht unmittelbar vermutet hätte, in einer ähm, aktiven Stellungnahme die hier äh, in einem äh, in diesem Blatt, glaube ich, im nächsten Gemälde, ne? Ich habe es jetzt nicht. Nein, es
2: ist, ein, ist eine Grafik. Das ist eine Grafik, ja. okay. Die ist auch nicht 2006 wieder steht, das habe ich falsch. 2004. Das heißt, es ist aus demselben Jahr wie die Martha rosser grafiken als der Irakkrieg und Bush äh, äh, in, aktiv, sehr aktiv und gerade aktiv waren und ja. äh, als ja wirklich fast wie ein Plakat, äh, Protestplakat
0: geschaffen. ja. Gut, wir kommen äh, auf dieses Problem der Karikatur nochmal zu sprechen. Du hast das schon, all, wir haben es ja mit, äh, mit den, äh, den, den französischen Grafiken schon äh, äh, angetönt. Hier jetzt natürlich alle, die im Falle der äh, Darstellungen, äh, also.
2: Aus Julians Posten, aus also dieser -Posten. dänischen Tageszeitung, also die Auseinandersetzung mit. Die Frage war ja, der Redakteur hat ja die Frage gestellt, wie stellt ihr euch, wie sollen wir Mohammed darstellen? Das Verbot des, der Darstellung im äh, Islam ist ja weithin bekannt und dann haben sich einige Zeichner, längst nicht alle, die, sich, die er angeschrieben hat, dazu bereit erklärt, diese Grafiken zu liefern. Und äh, im Jahr 2005 hat das ja nicht sofort, unmittelbar, sondern erst durch islamistische äh, Kreise dann äh, zu ja, erheblichen äh, Protesten und Aktionen geführt, das heißt äh, nicht zuletzt durch diese Karikaturen hat sich auch das ganze System äh, der Konfrontation von Islamismus und äh, westlicher Welt noch einmal gesteigert. Kurt Westergaard sitzt bis heute, er hat sozusagen die äh, nachhaltigste, die eindringlichste äh, Karikatur geschaffen mit dem mit der Bombe im Turban. Äh, seines äh, mohammed sitzt ja bis heute äh, unter polizeischutz in seinem haus und kann sich eigentlich nicht mehr in der öffentlichkeit äh, sehen lassen auch eine konsequenz eine sehr äh, lebens äh, einschränkende bewegungsfreiheit einschränkende äh, ergebnis einer kleinen wenn man so will karikatur im blick auf ein system das kein verständnis hat für die freiheit der Presse- und äh,
0: Meinungsäußerung. Äh, das äh, hat aber auch andere Formate, äh, dieses Aufbegehren, äh, hier etwa die äh, im weitesten Sinne Graffiti-Kunst. Äh, Bansky, der an vielen Orten auftritt und äh, solche Werke schafft, äh, wie ich finde, immer in meinen mit großer Suggestion und äh, die inzwischen auch schon natürlich dann ausgeschnitten, äh, aus der Mauer herausgenommen und im Kunstmarkt äh, große äh, äh, verwertet werden. Äh, gar nicht im, im, im Interesse Wanskis, der äh, von diesen Dingen äh, äh, sich gerade distanziert, aber das wäre eine andere, weitere, sehr populär gewordene Form äh, der Auf, des Aufbegehrens, des Protests, der äh, gesellschaftlichen äh, Kommentierung, die sich in einer Bildform, in diesem Fall, ja, des Graffitis oder des Sprayers oder des Sprayens äh, artikuliert. Äh, da sind wir bei einer Gruppe, die wir eben auch auf jeden Fall berücksichtigen wollten, und das sind die Aktivisten, äh, wir leben in einer Zeit des erweiterten äh, Kunstbegriffs natürlich, in dem es nicht nur um das bildende, äh, nicht nur um das flache Bild, nicht nur um äh, die bildende Kunst alleine geht. Du hast vorhin schon äh, Rassi, äh, Pussy Riot angesprochen, die hier in der Erlöserkirche aufgetreten sind, in einer Aktion, kann man das eine Performance nennen, ein Konzert, wie würdest du das?
2: das? Im Grunde ist es das Konzert einer Band, allerdings hat es ja nur zweieinhalb Minuten etwa gedauert, das war ziemlich gut vorbereitet, es war klar, dass da in der Kirche Sicherheitsbeamte sein würden, die haben aber erst dann auf Putins Einspruch hin tatsächlich die versucht, die Gruppe auch festzusetzen, die sind ja noch damals entkommen, ja, es ist... Es gibt also äh, heute eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen und politisch zu demonstrieren, aufgrund unserer Medienwelt äh, die äh, äh, Aktion, die darauf natürlich abzielt, im Bild auch verbreitet zu werden, vor allen Dingen als Video, das Video wird von der Gruppe dann selbst auch äh, aufgenommen, geschnitten und ins Internet gestellt und damit gibt es kein Halten mehr, was die Verbreitung angeht. Und das sind natürlich bewegte Bilder, das kommt noch dazu, dass wir mit den stillen Bildern ja kaum noch umgehen können, weil sie uns nervös machen und sich doch nicht bewegen, weil wir vergessen haben, wie man Bilder richtig und intensiv betrachtet. Also müssen bewegte Bilder her, das kann man Performance nennen, das Sie selbst nennen, es ja ein Punk. Es wurde ja auch gesungen gegen Putin und äh, die Kirche. Interessant ist eben, wie kontrastreich natürlich diese äh, Gestalten vor den Ikonostasen der russisch orthodoxen Kirche äh, erscheinen und äh, sich mit diesen Bildern im Hintergrund und dieser Tradition der äh, religiösen Malerei
0: äh, verbinden. Wir haben... Äh, ich vorhin kurz angesprochen, hier die Wojner-Gruppe, die in St. Petersburg diese Brücke, diese, wie nennt man es Hängebrücke, nein, wie nennt man diese? Zugbrücke. Zugbrücke, mit dem, das ist eigentlich ein Film, wir haben nur einen Still daraus genommen, mit diesem männlichen Glied sozusagen besprüht haben, das allerdings dann erst diese Gestalt annahm, als die Zugbrücke eben nach oben ging und die Farbe nach unten lief. Das kann man in diesem Film sehen. Das Ganze ist aber deswegen wichtig, weil damit dann dieses Zeichen gegenüber der, äh, des Hauptbüros des, der KGB. Der KGB des also, des also das hat sich KGB.
2: gemalt, die sind oben auf die Brücke, als sie gerade geschlossen werden sollte, noch rauf und haben dann die Farbe gesprüht und zwar so gelegt, die Farbe, das hatten sie natürlich auch geübt, dass die, der Penis sich selbst äh, gezeichnet hat im Maße, in dem
0: die Brücke sich dann äh, erhoben hat? Also auch ein politischer Aktivismus, äh, Aktivistengruppe, ganz viele von denen sind in Russland tätig und aktiv, oft mit äh, dramatischen Konsequenzen. Pussy Riot haben immerhin äh, lange Zeit im Gefängnis verbracht. Ähm, das schien uns wichtig als, eine Zeit, als ein Zeit, Zeitphänomen, vielleicht auch als eine zeitgemäße Form, hier vorgestellt zu werden, mit Kunst und in Kunst auf politische Situationen zu reagieren. Charlie Hebdo müssen wir, glaube ich, nicht noch mal erwähnen, oder willst du das unbedingt?
2: Naja, also das Ereignis vom 7. Januar 2015, das ist ein Ereignis, das sich nicht so leicht überspringen lässt, das muss auf jeden Fall gesagt werden, denn das war ein Angriff auf die Pressefreiheit, aber vor allen Dingen auch auf die Freiheit der Kunst und der Karikatur, ein Gemetzel in dieser Redaktion, von dem wir Gott sei Dank keine Bilder ja. kennen, aber ausreichend Berichte auch von Freunden der Redakteure und von... Den Überlebenden, äh, das ist schon ein gewaltiger äh, Einschnitt in dieser Auseinandersetzung zwischen dem einen und dem anderen System und dem Unverständnis auf der einen Seite und der Provokation auf der anderen Seite. Also, das, äh, ja, wir können das auch ja. schneller vorbeigehen. Nein, weil lassen. es auch
0: klar ist, äh, ich, ich glaube, es unterstreicht nochmal, äh, äh, welche Potenz das hat, das Bild,
2: ja, also, welche, welche äh, Wirkung äh, welche es haben kann,
0: bis ja? hin zu dieser äh, tragischen äh, Geschichte. Das ist Luz, der einer der Zeichner, der überlebt hat von Charlie Hebdo, der hier gewissermaßen, aber das ist, glaube ich, der Moment, in dem er zeigt, er kommt, dass... Er kommt die Treppe rauf, öffnet die Tür,
2: Tür und sieht dann eben diese genau. äh, Blutlache und da bleibt sozusagen dieser rote äh, Fleck, Übrig, Aber das zieht sich ja mit dieser Farbe auch durch, vom äh, Horace Vernet 1848, die Barrikaden, äh, Delacroix die Barrikaden, bis hin zu Trump, der mit seiner roten Krawatte aus den amerikanischen Nationalflaggen heraus argumentiert mit diesem langen Zeiger, der immer auf seinen Schoß äh, gerichtet ist. Und dann glaubt er dem Black Panther und der Arbeiterbewegung, glaubt, äh, raubt er auch noch die, die äh, erhobene Faust. Und äh, das sind ja alles... Elemente einer politischen Symbolik, die bis heute variiert und appropriiert und äh, gestohlen äh, wird,
0: selbst von so einem Populisten wie, wie unserem neuen amerikanischen Präsidenten. Wir sollten äh, vielleicht einige Bilder überspringen und dann zum Ende kommen. Wir haben nämlich Trump noch ganz kurz eingefügt. Äh, das ist diese Femin-Bewegung. Äh, hier geht es um diese berühmte äh, inkriminierte Szene, äh, in der er sich äh, mockiert über einen behinderten Journalisten. Er ist von Meryl Streep daraufhin äh, attackiert worden bei ihrer Rede bei den Golden Globes. Er hat dann darauf wieder irgendeinen seiner berüchtigten Twitter abgesetzt. Das nur als Hinweis darauf, dass die bildende Kunst, aber auch die darstellende Kunst, jetzt vor der Frage stehen, wie geht man mit einer Figur wie Trump um, wie kann man da aktiv äh, künstlerisch äh, opponieren, wie kann man sich dazu zu verhalten. Du hast schon erwähnt, dass gestern die Museen geschlossen werden sollten oder geschlossen worden sind. Mir scheint es ein etwas verzweifelter Versuch, weil ich glaube, der Trump merkt gar nicht, ob ein Museum auf oder zu hat. Und ich glaube auch nicht, dass seine Wähler zu den üblichen Museumsgängern Ja, darum, darum
2: geht es ja auch nicht. Wir müssen uns ja darauf verständigen, was für einen Umbruch und wie wir das jetzt nennen, Re-Reform wir auch erleben. Und wir müssen uns schon <lacht> über unsere Position und Mittel klar sein. Und wenn die, Mittel auch, die Versuche auch hilflos sind, vielleicht auch nur symbolische Gesten, aber wir müssen uns jedenfalls verständigen, dass es so nicht weitergeht, und das ist ein, äh, ja, ich würde
0: ja sagen, die Museen müssen deswegen aufmachen an dem Tag. Und Nein, die sind schließen.
2: ja immer auf. Das ist äh, nur interessant, wenn, wenn, wenn man vor der verschlossenen Tür steht und sich fragt, wieso ist das Museum äh, nicht auf? Nee, das ist mir zu, zu Seite. Es muss entschieden äh, artikuliert werden und entschieden gehandelt werden und die Kunst zeigt, dass das... Äh, immer auch auf hohem ästhetischen Niveau. Gucken Sie sich im Netz diese Rede von Meryl Streep an, Sie kennen sie wahrscheinlich alle vom 8.01.2017, das ist nicht nur herzergreifend, sondern das ist auch eine wirklich politische Rede einer Künstlerin in einem Augenblick, wo sich eine Wende in, den, in Amerika abzeichnet.
0: Wir wollten das als Schlussbild nehmen, Maurizio Catellan. Äh, der ein Werk geschaffen hat, äh, ich habe das Datum vergessen, hast du es im Kopf? Ah, 1972, äh, Catalan, 2000. 2000, Maurizio Catalan, italienischer äh, Künstler, äh, dieses Werk, in dem er sich selbst als eine kleine Puppe darstellt, die in einem äh, äh, Kleiderständer hängt, ein Werk von Marcel Breuer, also aus der äh, sozusagen Designer-Moderne und äh, Maurizio Catalan äh, hat dieses Werk, La Rivoluzione Siamo Noi genannt, Wir sind die Revolution. Es ist ein Werk, das ähm, skeptisch vielleicht einerseits ist, indem er zunächst, das sieht man links, auf die Filzanzüge, auf die Filzstoffe rekurriert, mit denen Beuys gearbeitet hat, der sich ja auch als ein gesellschaftlich sehr politischer Künstler verstanden hat. Aber äh, dieses äh, sich selbst Aufhängen äh, des Maurizio Catellan in dieser breuerschen äh, Garderobe scheint mir äh, zumindest ambivalent, oder, ja, ambivalent zu sein. Es scheint, Einerseits sozusagen die Verfügbarkeit des Beuyschen Impetus mit dem, äh, mit dem Filz äh, zu reklamieren, äh, andererseits aber doch auch eine gewisse Ausweglosigkeit, eine Aporie, in die die Kunst auch gelangt, wie sie gesellschaftlich noch äh, umstürzlerisch, wenn man auch so will, und aktiv äh, beitragen kann. Jetzt folgt die Diskussion mit dem Publikum, oder? Genau.